2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, France Télévisions a diffusé un concours de Drag Queen, Drag Race France. Huit épisodes d'une heure, disponibles le jeudi sur la plateforme France TV slash et programmés dans la foulée sur France 2 le samedi à minuit. Cette première édition a été remportée le 11 août par... Paloma, drag queen incarnée par Hugo Bardin, un comédien de 31 ans originaire de Clermont-Ferrand et qui a hésité avant de participer à l'émission. Hugo Bardin raconte son parcours aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosada.
0: Je rencontre Hugo Bardin, quelques jours après sa victoire dans Drag Race France, un jeu télévisé qui a vu s'affronter 10 drag queens tout l'été. Nous nous retrouvons dans les locaux d'Andémol, la société de production de l'émission. Il a 31 ans, il est grand, brun et porte une combinaison rouge. Il n'est pas habillé en Paloma, son personnage de scène, une drag queen, dont la chevelure rousse est devenue la signature.
1: L'idée, selon moi, du drag, c'est de se créer un personnage qui est irréel, qui est plus fort que la réalité. Paloma, c'est une version de moi qui est beaucoup plus sociable, beaucoup plus festive. Euh, Hugo, il est très euh, casanier, très euh, solitaire et euh, pas forcément le plus abordable en société. Je suis toujours un peu sur la réserve. Et Paloma, c'était un peu tout l'inverse. Et en fait, à force d'être Paloma, je me rends compte que ça... A énormément déteint sur Hugo et que maintenant je suis beaucoup plus euh, avenant, beaucoup plus euh, j'aime beaucoup plus faire la fête, euh, m'amuser, enfin je, je, ça elle a déteint de manière très positive sur moi.
0: Hugo est né le 30 juin 1991 à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. Il est élevé par sa mère qui est chirurgien dentiste et par son beau-père, un officier de gendarmerie. La mère d'Hugo l'inscrit à un cours de théâtre quand il a 4 ans et il se passionne pour la comédie.
1: J'étais très solitaire, très rêveur, beaucoup d'imagination, tout le temps en train d'imaginer de, des décors, des costumes, de me créer des, des mondes un peu parallèles. Et euh, j'étais assez euh, agité comme enfant. Par exemple, chez mes grands-parents, je jouais beaucoup à, à être l'espionne du Louvre. Parce que j'étais fan, mais toujours encore aujourd'hui, des trois mousquetaires. Donc, je me prenais pour Milady de Winter et je lançais des de papiers dans le mur, par exemple. Je m'inventais des histoires et il y avait rien qui m'arrêtait, quoi. Si j'étais l'espionne du Louvre, le mobilier y passait. J'étais un petit peu, j'étais pas très soigneux, quoi. J'abîmais beaucoup les choses, je faisais beaucoup de bêtises avec les objets, je, je prenais les barbies de ma sœur, je leur rasais la tête et elles devenaient gothiques, c'était des, des femmes vampires. Enfin, ouais, j'abîmais tout. Mais j'étais très créatif.
0: Hugo adore se déguiser et incarner des personnages dans sa chambre, surtout féminins. Adolescent, il devient fan de la chanteuse Mylène Farmer et au collège, il n'a pas beaucoup d'amis.
1: J'étais un ado gothique, mais un peu soft quand même. J'étais pas gothique, gothique, mais j'étais un peu romantique. Très seul et euh, assez malheureux, assez, assez nerveux. J'étais pas très, très à l'aise. Je n'avais pas forcément mis un mot sur ce que j'étais et je ne m'assumais pas trop. Et euh, à 15 ans, je suis arrivé en seconde, hyper flamboyant toujours gothique, mais gothique flamboyant. Enfin, vraiment, euh, Louis XIV qui aurait mal tourné. Et j'ai dit, je suis PD, je vous emmerde, j'adore Mylène Farmer, et tout le monde m'a respecté. Et là, je suis devenu populaire, je suis devenu délégué de classe. Enfin, j'ai rien compris à ma vie. Je suis passé de l'ombre à la lumière, juste parce que je me suis assumé, en fait.
0: Au lycée, Hugo prépare un bac théâtre, et il dirige aussi le club de théâtre de son établissement, avec lequel il monte trois spectacles. En terminale, quand il a 17 ans, un metteur en scène recherche de jeunes comédiens pour un spectacle qui se prépare à la Comédie de Clermont-Ferrand.
1: J'ai passé le casting, sauf que c'était pour jouer euh, des adolescents déportés dans un camp de concentration. Et moi, j'avais les cheveux jusqu'au milieu du dos, j'étais flamboyant comme c'est pas possible. Je suis arrivé en audition, ils ont dit bon, on va pas pouvoir raser le crâne de cet adolescent, ça ne va pas marcher. Par contre, on a un rôle de travesti. Euh, Est-ce que ça t'intéresse Et j'ai dit oui. Je m'étais déjà amusé à me costumer toute ma vie, donc ça me paraissait dans mes cordes. En fait, j'ai eu une rencontre ce jour-là, quand j'ai intégré le, la troupe du spectacle, c'est qu'il y avait un comédien italien qui s'appelle Arnaldo Rani, et il jouait un travesti dans le spectacle, et il me disait « Moi, j'y suis la reine, tu es la, la dauphine !» Et il était génial, et j'étais fasciné par ce mec, et je me suis dit « Waouh, c'est génial de jouer en fait, des personnages comme ça
0: !» C'est l'un des premiers rôles féminins qu'Hugo interprète sur scène. Il obtient son bac, et à 18 ans, il quitte Clermont-Ferrand pour s'installer à Paris et intégrer la prestigieuse école de théâtre du Cours Florent. Les professeurs d'Hugo le trouvent prometteur, mais il a du mal à jouer certains rôles masculins.
1: J'ai toujours eu un, une espèce de, en tant que comédienne, une espèce de sentiment d'illégitimité à jouer des personnages virils. Comme je n'y arrive pas, euh, ça me donnait un, un sentiment de honte d'être comme ça. Et en fait, je me suis toujours épanoui dans des personnages très flamboyants. Mais comme euh, ils n'existent pas ou très rarement les personnages flamboyants masculins, ben je suis automatiquement allé vers des personnages de femmes. Je me sentais plus proche de ces personnages-là, de leurs problématiques, de ce qu'elles avaient à jouer. Et les, les profs, au bout d'un moment, m'ont dit "Arrête parce que tu vas t'enfermer là-dedans et tu travailleras pas. Et euh, surtout, euh, personne n'aura cette imagination de projeter autre chose sur toi que ce que tu nous proposes là." Ça a eu un impact sur moi pendant des années, c'est-à-dire que je, je n'osais plus, même moi, en tant qu'Hugo, être flamboyant comme je l'ai toujours été. Donc je me suis mis à porter des, des petits polos, euh, des petites chemises à carreaux, j'ai coupé mes cheveux, j'ai laissé pousser de la barbe, j'ai joué le jeu de l'hétéronormativité.
0: Après trois ans de formation au cours Florent, Hugo écrit et met en scène plusieurs spectacles. Il découvre aussi une émission de télé-réalité américaine, RuPaul's Drag Race, un concours de drag queen... Et Hugo se met à suivre toutes les saisons.
2: En 2018,
0: à 27 ans, Hugo se lance dans l'écriture d'un court-métrage intitulé Paloma. C'est l'histoire d'une drag queen qui rencontre un camionneur alors qu'elle voyage avec l'urne qui contient les cendres de son amant décédé. En écrivant ce film, Hugo se dit qu'il devrait interpréter lui-même le rôle de Paloma. Pour s'aider... Il se rapproche d'un groupe de drag queens, les Matriarcas, et assiste à de plus en plus de shows. Et un jour, pour la fête d'Halloween, il monte pour la première fois sur scène, en tant que Paloma, lors d'un spectacle de drag queen organisé dans une église désacralisée, à Caen, dans le Calvados.
1: Je portais un, un body en cuir rouge, en cuir de d'autruche. Je ressemblais à un morceau de viande et j'avais des têtes de mort sur la tête. Mais c'était génial parce que, euh, en fait, le drag a ce truc un peu magique, c'est que le public est, est très réactif au drag show. Dans un drag show, les gens hurlent tout le temps. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais vraiment vécu avant. Euh, moi, j'avais l'habitude que les gens applaudissent à la fin du spectacle. Là, c'est euh, les gens crient, les gens claquent des doigts, les gens applaudissent. On a l'impression d'être un, d'être un super héros, vraiment. Et euh, je me souviens que l'adrénaline que j'ai ressentie ce jour-là m'a plus quitté. J'ai appelé ma mère le lendemain et j'ai dit « Maman, c'est incroyable, il faut que je continue là-dedans. » Je me suis dit « Ça va faire partie de ma vie, ce ne sera peut-être pas mon activité principale, mais je veux faire du drag plus souvent.
0: » À partir de ce rôle qu'il a écrit, Hugo donne naissance à son personnage de drag queen, Paloma. Il alterne les petits boulots en tant que costumier au théâtre, habilleur au cinéma ou perruquier, et en plus de la mise en scène… Il se met aussi à faire des spectacles de drag queen. Paloma fait du stand-up, des spectacles de lip sync, du playback sur des chansons connues, ou anime des quiz, le tout maquillé, coiffé et habillé avec des tenues extravagantes.
1: Mes amis étaient là, oui, bon, bah, ça ne nous étonne pas, ça devait arriver. Et ma mère m'a dit, de toute façon, je ne pourrais jamais t'empêcher de faire ça, donc vas-y. Je pense qu'elle a dû se dire dans quoi il s'embarque, elle ne connaissait pas. Mais euh, ma mère est très curieuse, donc elle a. Elle a lu euh, plein de bouquins. Euh, Il n'y je... a pas beaucoup de parents, je pense, qui font ce travail-là. quoi.
0: Au début de l'année 2022, Hugo apprend qu'une version française de l'émission « RuPaul's Drag Race » est en préparation et que les castings sont ouverts. Dans ce concours, les candidates s'affronteront dans différentes épreuves pour démontrer leur créativité et leur sens de l'humour. Avec à chaque étape de la compétition, un défilé de mode sur un thème en particulier, avec des tenues conçues par chaque drag queen.
1: Je vois passer le truc et je me dis oh, génial, j'en ai très 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 envie. Mais j'hésite parce que je suis dans un milieu théâtre-cinéma qui est assez fermé à la télévision. Est-ce que ça ne va pas euh, être une casserole dans ma vie euh, d'avoir fait de la télé-réalité Et en fait, je me suis dit Mais déjà, premièrement, c'est pas comme si tu étais euh, au top de... en haut de l'affiche actuellement. T'as besoin d'un coup de pouce. Cette émission peut être ton tremplin. Et en plus de ça, j'en meurs d'envie. Puis surtout, ce qui a été décisif pour moi, c'est quand j'ai vu que c'était France Télévisions qui l'a diffusée. Là, je me suis dit, OK, service public, ça va avoir un impact énorme. On va être vu par des milliers et des milliers de personnes. C'est pas comme si la communauté était très représentée dans les médias. Je peux faire partie des dix pionniers, des dix pionnières qui vont changer la face du drag aux yeux de la France. quoi. Enfin, C'est historique.
0: Hugo décide de s'inscrire en tant que Paloma et après deux mois de casting, il est rappelé par la société de production Endemol pour lui annoncer qu'il est pris dans l'émission.
1: Moi ils m'ont fait venir dans la pièce où on se trouve actuellement, et toute l'équipe qui était là, je me suis dit putain s'ils me font venir pour me dire que je suis pas prêt, c'est vraiment des enfoirés. Et puis non, ils m'annoncent ça et enfin, je, je me souviens très bien de, cette, de ce moment, je, j'ai vu toute la saison américaine, je sais à quel point ça peut changer la vie des artistes qui y participent, donc ça a été un, un moment vraiment très très intense pour moi. Très ému, très fier, et puis instantanément, la seconde d'après, euh, mort de trouille, parce que je sais ce qui nous attend, je sais tout ce que je vais devoir préparer pour euh, cette émission, et là je me dis, voilà, oh là, ça va être quelque chose.
0: Paloma et les neuf autres candidates préparent pendant des semaines les tenues qu'elles présenteront tout au long de l'émission. Le tournage débute en mars et le premier jour, les 10 drag queens font leur entrée dans l'atelier de Drag Race.
1: En français, s'il vous plaît. Moi, je suis passé en dernier. Enfin, je suis rentré en dernière dans l'atelier. Le, dans le, dans Donc, j'étais très stressé et je suis arrivé dans un littéralement dans un poulailler. Quoi. Tout le monde braillait, tout le monde était au top de l'énergie, tout le monde avait envie de se montrer et de faire du bruit. Et je me suis dit, wow, je ne vais pas avoir l'énergie de faire ça. Je ne vais pas réussir à exister dans ce groupe, je le sens. Et j'ai eu très peur le premier jour.
0: Tour à tour, les candidates doivent présenter au juge l'un de leurs talents lors d'un talent de show. Et Paloma a préparé un sketch.
1: Bienvenue mes sœurs, hein. bienvenue mes louves, hein. bienvenue au cœur du jardin secret des femmes. Euh... <rire> Je m'appelle Constance, mais s'il vous plaît, je vous demanderai, mes sœurs, de m'appeler par mon nom de renaissance chamanique, Lola Shiva. Voilà. Donc, pour euh, vous présenter un petit peu mon chemin de vie, moi, au départ, je travaillais dans le marketing international. Ouais. C'était l'aliénation totale et j'ai fait ce qu'on appelle en médecine chinoise un burn-out. Et euh, une fois mon talent de show passé quand j'ai fait le Lachival et le sketch, où j'ai eu un vrai retour très très positif tout de suite, immédiatement. Je me suis dit « bon, je suis au bon endroit, fais-toi confiance ». Et après, je me suis amusé et euh, j'ai adoré chaque minute de cette expérience.
0: Au fil des semaines et des épreuves, Paloma arrive à se qualifier. Et lors du tournage de l'épisode 5, elle participe au défilé qui rend hommage à Mylène Farmer, l'idole de son adolescence. Elle porte une longue robe blanche transparente et une haute perruque rousse, comme la chanteuse.
1: Le défi d'Emiliane Farmer, c'était celui que j'attendais le plus. Le plus personnel, celui qui me ramenait à mon adolescence, à mes souvenirs d'ado et tout. Je suis un fan, un très gros fan de Emiliane Farmer. Et surtout cet album, l'album Inamoramento, qui m'a servi de source d'inspiration pour ce look... C'est l'album que j'écoute tous les jours depuis mes 15 ans, quoi. même 13 ans, je pense. Ça m'a aidé beaucoup quand j'étais ado et c'est un, un album que j'écoute toujours beaucoup aujourd'hui. Donc ça avait vraiment un sens énorme pour moi. C'était la première fois que je montrais quelque chose d'intime de Hugo en Paloma dans l'émission. Ça, je l'oublierai jamais, je pense.
0: Paloma arrive à se qualifier dans le top 3 pour la grande finale avec les drag queens La Grande Dame et Soa de muse Au moment du tournage, Trois fins différentes, avec les trois gagnantes potentielles, sont tournées pour éviter les fuites. Paloma quitte donc le tournage sans connaître son classement. Le 25 juin, le premier épisode est diffusé sur la plateforme France TV Slash. Seul le premier épisode de l'émission doit être diffusé aussi sur France 2 le même jour.
1: On avait cette inquiétude de euh, toutes et tous, c'est que est-ce que ça va plaire Est-ce que ça va attirer un public qui n'est pas déjà euh, euh, acquis Est-ce que ça va s'exporter au-delà de notre communauté voilà, ça C'était des questions légitimes, je pense. Et en plus de ça, l'annonce de l'émission sur euh, Twitter et sur les, les réseaux sociaux a donné suite à beaucoup d'homophobie. Il y avait vraiment eu des réactions très très violentes. Et je me suis dit, mince, la France n'est pas prête, on va, ça ne va pas marcher. Et puis, Boum, premier épisode, on explose les audiences, on... je me dis bon.
0: Le premier épisode réunit plus de 900 000 téléspectateurs sur France 2. La chaîne décide alors de diffuser aussi tous les autres épisodes, alors qu'ils étaient seulement prévus en streaming sur le site de France Télévisions. L'émission est programmée tous les samedis, à minuit, et pendant la diffusion, Paloma reçoit de nombreux messages sur ses réseaux sociaux.
1: je reçois entre 400 et 800 euh, messages sur Instagram tous les jours. Que des trucs très positifs. En fait, moi, c'est ça qui m'a le plus étonné. J'ai un, un pic d'abonnés sur Instagram et j'ai vu tout de suite que les, tous les jeunes un peu artistes, euh, des gens comme, qui me ressemblent en fait, <rire> euh, m'ont mis à m'écrire en me disant « Oh, on a les mêmes références, j'aime les mêmes choses. » Et je pensais pas que mes goûts adolescents, dont j'ai eu honte pendant très longtemps, parce que personne ne les avait, personne ne les comprenait, je pensais pas qu'un jour, j'allais fédérer avec ça. Donc ça c'est vraiment le plus surprenant, le plus euh, déstabilisant aussi, c'est de se dire tout ce qui nous a isolés pendant longtemps devient une source d'admiration aujourd'hui ou de une source de rassemblement. Et j'ai reçu beaucoup beaucoup de témoignages, voilà aussi de gens qui sont euh, des familles hétéros, euh, très hétéronormées, avec des enfants en bas âge, ados, et qui m'écrivent et qui me disent « Ah oh, bonjour, je suis maman de deux enfants, on regarde en famille tous les samedis ». On adore, merci de nous avoir fait découvrir le drag. Euh, mon petit garçon euh, est fan de toi, enfin, ou ma petite fille, c'est tellement ce dont on avait besoin en fait, c'est de cette ouverture-là et d'intéresser un public qui n'était pas du tout euh, acquis à notre cause.
0: La finale de Drag Race France est diffusée le jeudi 11 août. Paloma, la Grande Dame et Soa de Muse, les trois finalistes, retrouvent la production. Pour regarder la finale et découvrir la grande gagnante avec un peu d'avance sur le public.
2: Vous êtes prête La première grande reine de Drag Race France est.
1: Paloma. Yeah yeah J'étais en état de choc, je pense. J'ai beaucoup pleuré. Et après, on a marché sur euh, 100 mètres pour rejoindre la foule. On avait l'impression que c'était un match de foot, quoi, que c'était euh, la Coupe du Monde. Il y avait tellement de monde, il y avait, je sens, qu il y avait les gardes du corps qui faisaient de la place pour qu'on puisse passer. Tout le monde hurlait mon nom, enfin, c'était surréaliste. quoi. C'est une revanche euh, sur plein de choses, sur la vie, sur les gens qui me disaient « tu feras rien euh... ». Dans ce métier ou sur les gens qui me disaient oh « Ouais ouais, mais euh, drag queen, euh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?». Forcément, c'est une revanche. C'est la victoire aussi de, bah, des marginaux, des gens qui luttent pour être visibles. Et là, tout d'un coup, moi, j'ai ce pouvoir, ce devoir et cette chance de pouvoir parler au nom de tout le monde, même si personne me l'a demandé. Mais on n'est pas tant que ça à avoir un micro pour parler de ces questions-là. J'ai envie d'utiliser cette place et ce pouvoir qui m'est donné pour servir de porte-parole, de modèle, en tout cas de représentation tout simplement. Moi j'avais 11 ans, je regardais la télé, j'avais pas de représentation. Bon bah peut-être que je peux être cette représentation pour toute une génération qui n'en a pas.
2: Est-ce qu'après cette émission, Hugo Bardin a reçu des propositions de travail et qu'est-ce qu'il va faire maintenant
0: Alors d'abord, il va partir en tournée dans toute la France avec toutes les autres candidates de Drag Race France à partir du mois de septembre. Et il jouera aussi dans la cinquième saison de la série Balthazar avec Tomer Sisley sur TF1 qui devrait être diffusée début 2023. Donc ce sera aussi un personnage de drag queen. Mais Hugo m'a quand même dit qu'il ne se fermait pas à d'autres rôles que des personnages de drag queen.
2: Est-ce qu'il arrive déjà à vivre de son activité de drag queen oui, complètement. Aujourd'hui, il peut vivre
0: uniquement de ses spectacles de drag queen. Ce n'était pas le cas avant l'émission. Il était déjà intermittent du spectacle, mais il était obligé de cumuler d'autres jobs de costumier ou de perruquier, par exemple. Mais aujourd'hui, il m'a expliqué qu'il pouvait gagner sa vie uniquement en faisant du drag. Et il s'estime d'ailleurs assez chanceux parce que ce n'est pas du tout le cas de toutes les drag queens en France.
2: On a entendu dans, dans ton sujet que Paloma est né d'un court-métrage, au départ écrit par Hugo Bardin. Est-ce qu'il est sorti, ce court-métrage
0: oui, il est sorti. Il a été tourné en 2020 et il est sorti en mai dernier, en mai 2022 sur France 3. Et ensuite, le court-métrage a été présenté dans plusieurs festivals. Et au mois d'août, Paloma a sorti le clip de la chanson qui a été écrite spécialement pour le film, qui s'appelle Love l'artère. C'est donc la gagnante de Drag Race France qui chante. On la voit dans le clip et il y a aussi plusieurs autres candidats de l'émission qui ont accepté de faire une apparition.
2: Merci Ambre Rosala et merci à Kevin Boucher pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en mettant des petites étoiles sur votre application audio préférée ou en laissant un message. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement code source @leparisien.fr
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rust-Oleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
1: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset. And we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room. You got to win every day. Find the Ways to Win podcast anywhere you listen. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.